0: Jesus ist schon verstanden. Wir sind so privilegiert, dass wir das wissen dürfen, dass wir das erfahren haben und dass wir in dieser Kraft unterwegs sind Vor 2000 Jahren plus etwa eine Woche haben die Menschen nicht gewusst. Und in Jerusalem ist es so, dass sich ganz Jerusalem vorbereitet hat für ein riesiges Fest, das höchste Fest, das angestanden ist. Das Versöhnungsfest. Und die sind alle schon nervös umeinander gewuselt und plötzlich haben sie gehört, hey, Jesus reitet in unsere Stadt rein, auf einem Eselsfohlen. Und dann ist es abgegangen. Die sind so etwas von Hibbeli gewesen, die haben nicht mehr gewusst, was sie machen sollen. Sie haben gewusst, unser König kommt. Unser König kommt. Sie haben da gewusst, ja, sie haben schon ein paar Wunder erlebt von ihm, aber vor allem haben sie das lebt, dass er Lazarus auferweckt hat. Und so wie die Umstände sind, ist es ganz klar gewesen, da ist der Messias. Da kann nur der Messias gemacht haben. Unser König ist da, er kommt uns zu retten und jetzt kommt er rein auf Jerusalem und sie sind gegangen, haben Palmzweige abgeschnitten und haben sie auf den Boden gelegt, damit er über die Palmzweige drüber reiten kann. Und ihr wissen, Palmzweige sind in diesem Mittelmeergebiet ein Symbol für Sieg, für Leben. Und speziell in der jüdischen Kultur sind Palmzweige ein Symbol für Unabhängigkeit und für den siegreichen König, wo kommt. Und es ist ganz klar, wer sie erwartet haben. Für Träume ist es klar und Provokation pur. Die Juden erwarten ihren König, wo sie rettet. Und sie haben sich gefreut, sie haben die berechtigte Erwartung gehabt, sie haben gewusst, er kommt. Endlich ist er da. Wir haben so lange gewartet, wir haben so lange gehofft, jetzt kommt er, jetzt ist er da. Juhu! Vier Tage ist da gegangen, Reisefreud. Dann ist Karfreitag gekommen und ihre König, ihre Messias ist gestorben an diesem Kreuz. Und ihre Hoffnung war zerschmettert am Boden. Und sie haben die Welt nicht verstanden, wie kann das sein? Wie kann der König, der mehr Konkurrenten, die uns Konkurrenten sterben am Kreuz gar nicht? Sie sind nicht mehr daraus gekommen. Vielleicht hätten sie sich ein bisschen mehr auf den Esel müssen konzentrieren müssen. Der Esel steht nämlich so als ein Gegenbild zum Ross. Das Ras ist ein Bild, das für Krieg steht, vielleicht auch für Stolz. Aber der Esel steht da für Demut, für Sanftmut und für Gewaltlosigkeit. Die Juden haben sich auf, das, auf die Aussage, auf die Verheißung verlaufen, in Sacharja 9, Vers 9 und 10 steht, dass nämlich ihr König wird kommen, auf einem Esel reitend, und sie wird befreien. Dass er in die Gerechtigkeit wird kommen. Dass er die Nationen wird befreien, dass er ihnen wird Frieden bringen Aber es ist so wie, sie haben sich nur noch aufs Erste fokussiert. Er ist unser König, er wird uns befreien. Gottes Herz ist aber so viel weiter. Gott hat ja nicht nur sie als Juden befreien. Die Juden haben so lokal gedacht, so beschränkt, es ist ihnen nur um sich selber gegangen. Sie haben sich gesehen nach einer Rettung und sie haben sie bitter nötig gehabt, und sie haben das recht sie zu erwarten. Aber sie haben vergessen, dass sie als Volk berufen sind zum Sagen für die ganze Welt, für alle Nationen. Sie haben vergessen, dass sie dazu da sind, dass die anderen Menschen Gott gesehen, wie er ist. Gott aber nicht. Gott hat das Ziel nie aus den Augen verloren. Er hat gewusst, Jesus muss am Kreuz sterben. Damit seine Königsherrschaft für jeden Mensch, zu jedem Zeitpunkt, auf jedem Punkt auf dieser Erde wahr wird, erlebbar wird. Und so ist er gestorben an diesem Kreuz. Er hat das ganze Bild. gehabt. Er hat gewusst, Jesus wird du verstehen am Sonntag. Es ist ein lebendiger Gott, der wir nachher folgen. Es ist ein lebendiger Gott. Das Bild, das die Juden hatten, war so eingeschränkt. Und es hat gebraucht, dass es weiter geworden ist. Ergänzt wird. Es war nicht falsch, was sie erwartet haben. Aber es war zu eng und zu klein. Und das Thema der Erwartungen ist eins, das mich schon seit langem umtreibt. Und ich weiss, es treibt uns als Gemeinde um wo wir schon Predigten gehört haben über das Thema. Weil wir als, als Gemeinde Erwartungen haben, die nicht erfüllt werden. Die noch nicht erfüllt worden sind. Und in meinem Leben gibt es so also verschiedene Erwartungen. Es gibt die einen, wo ich wirklich vor Gott ringe. Erwartungen, die noch nicht erfüllt sind, die mit so viel tiefem Schmerz verbunden sind. Weil ich für Leute bete, die mir nachstehen, die Schmerzen haben, die nicht vorbeigehen, aber so einschränkend sind. Oder das Augenlicht verlieren. Und ich denke, mein Gott, Herr, du bist doch der Heiler. Ein Wort. Und die Leute könnten sehen. Und wie oft habe ich schon ein Wort ausgesprochen? In seinem Namen. Und es ist noch nicht passiert. oder Erwartungen, die einfach mit Fragezeichen gefüllt sind. Bevor ich meine erste Predigt hatte, ich glaube, es war ein paar Monate vorher dann als Gemeinde sind wir so ein am Anfang gestanden von: Wie höre ich die Stimme von Gott? Hat einer von unseren Pastoren ein Bild gehabt, der hat nicht gewusst, für wer. Und da bin ich gewesen und... Er hat dann gesagt, hey, ich habe gesehen, dass du wirst Predigungen von Leuten und es werden Heilige passieren, es werden Wunder passieren. Und er hat gemeint, ja, ich würde das jetzt in jedem sagen, aber die sage ich das jetzt. Und, und ich warte heute noch darauf, dass das in dieser Menge passiert, wie, wie verheissen worden ist. Und als ich aufgehört habe, in der FC habe, habe, ich so gedacht: Herr, wie willst du da jetzt? Wie willst du da jetzt zu einem Ende bringen? Wie willst du mir die Verheißung erfüllen? Wie willst du zu deinem Boot stehen, wenn ich nicht mehr hier angestellt bin? Aber es sind nur Fragezeichen, weil ich gewusst habe, das ist für ihn kein Problem. Egal wo ich bin. Er kann das. Das ist nicht mein Plan, aber er wird einen Weg finden. Und dann hat es die, die Verheißung die mit Erwartungen von unserer Seite als Gemeinde hergefüllt sind. Verheissungen, wo wir haben über unserer Gemeinde, über unserem Haus. So viele Leute, die kommen und sagen, hey, ihr werdet eine Quelle sein für Aargau, für, für die Schweiz, für Europa, für die Welt. Gott wird da so gegenwärtig sein, da wird so vieles ausströmen. Und wir stehen da und wir warten, und wir warten. Und bei vielen von uns hat sich eine Enttäuschung eingeschlichen, weil es einfach noch nicht da ist. Und dann ist die Frage, was machen wir mit dieser Enttäuschung? Was machen wir mit dem Schwert? Was machen wir mit diesen Fragezeichen, die wir haben? Und das ist der Punkt, wo ich merke, wir müssen das als Gemeinde auf den Boden bringen. Wir müssen das Thema wir können verstehen und uns nicht mehr länger aufhalten ab dem Wir haben immer die Möglichkeit, wir können auf das schauen, wir können auf den Schmerz schauen, auf die Enttäuschung und auf die Fragezeichen. Oder wir können unseren Blick auf die Verheißungen gerichtet haben und auf die Person, die sie ausgesprochen hat. Auf unseren Gott, der unveränderlich immer gleich ist. Der Gewinn einer Verheißung ist der, dass wir in der Beziehung wachsen. Der, dass wir tiefer gehen und besser verstehen, wer Gott für uns ist. Wenn ich mit so einer Erwartung vor Gott stehe und merke, <lacht> ich fühle mich ein bisschen wie die Oder. Ich habe das Gefühl, es ist eine berechtigte Erwartung. Aber sie wird nicht erfüllt. Da habe ich mir angewohnt, zu fragen, hey, was Papa Gott, an deinem Wesen kann ich jetzt verstehen und ich zu keinem anderen Zeitpunkt von meinem Leben könnte ich begreifen. Was möchtest du mir zeigen von deinem Herz? Welche Eigenschaft von dir kann ich zu meiner eigenen machen? Was möchtest du jetzt für mich sein? Wer möchtest du jetzt für mich sein? verheißige sind beziehungsorientiert. Und, und nicht... Situationsorientiert. Und ich glaube, es ist der Film, der immer wieder versucht, unseren Blick auf unsere Fragezeichen zu richten, auf unsere Enttäuschung und auf den Schmerz. Aber das ist so nicht gut. Und wenn wir wachsen als Gemeinde wenn wir weiterkommen dann brauchen wir jedes Einzelne. Jedes Einzelne muss mit dem Thema wie Frieden schließen können. Schliessen. Und da müssen wir einander helfen. Ich habe so viele Gespräche geführt und ich bin nicht weiter wie die anderen. Aber ich spüre, Gott hat mir etwas aufs Herz gelegt, weil er dieses Thema will, wie anzuschauen und uns an einen Ort bringen, wo wir da hinter uns lassen können. Wir können nicht das Wie und das Wenn bestimmen, wenn eine Verheißung eintrifft. Aber wir können unser Bild vergrößern lassen. Versteht Erwartungen sind gut. Gott hat Wellen, dass wir Erwartungen haben. Er hat sie uns unser Leben hineingelegt. Und es ist etwas, was ich nicht nur in dieser Ostergeschichte sehe, sondern jetzt, als ich anfange, Bibel mit diesen Augen zu lesen, sehe ich das immer wieder. Und ich wollte euch noch ein Beispiel vorstellen. Das erste war aus Johannes 12. Da ist jetzt aus der Apostelgeschichte 16. Paulus ist mit seinem Team auf der zweiten Missionsreise. Er hat ein Silas dabei. Und der Timotheus ist gerade frisch zu ihm gestoßen Und sie sind da irgendwo in der Gegend der Türkei. Und sie möchten auf Asien. Asien ist eine Gegend in der Türkei. So ein bisschen in der Mitte. Und sie haben, ich glaube, sie haben da wirklich aufs Herz bekommen, dort hinzugehen, wo sie gewusst haben, Jesus will diesen Menschen begegnen. Jesus möchte, dass sie dass er sich kennenlernen kann, dass er sie erretten Und sie haben dort einen welle zum Evangelium zu bringen Aber der Heilige Geist hat ihnen da verwehrt und sie haben nicht dort hinzugehen. Sie haben ein paar Umwege machen und sind dann schlussendlich am Hafen von Troas angekommen, haben dort ein Schiff genommen und sind übergegangen auf Griechenland. Und ich stelle mir so vor wie der Timotheus, der Jüngste in der Gruppe war schon recht reif im Glauben, aber frisch zugestoßen, wagt seine Fragen zu stellen. Und wagt zu sagen, hey Paulus, wie kommt das? Wir sind doch alle in Jesus. Wir haben Kraft vom Auferstand in uns. Er wirkt. Seine Wünsche sind unsere Wünsche. Wie kann das sein, dass wenn wir alle den Wunsch haben, auf Asien zu gehen, der gleiche Geist sagt, nein, nah, im Fall da nicht, und alle Türen schließen. Wie kann das sein? Und ich stelle mir dann einmal so vor, wie die miteinander diskutieren. Und der Paulus, der ist schon erfahrener, hat schon einen Missionsreis hinter sich. Und wie der, wie der Paulus einfach so sagt: Ja, das ist es so. Ich glaube auch, es ist ein Wunsch, wo von Gott in unser Herz gegeben worden ist. Aber weißt du, Timotheus, wir wissen nicht, wie und wenn er seine Verheißung erfüllt. Aber wir wissen, dass er sie wird erfüllen wird. Und der Paulus ist relativ relaxed. Kein Problem. Kein Problem. Und er schaut einfach, wo die Türen nicht, nicht zugehört und läuft weiter. Immer mit dieser Erwartung, mit dieser Verheißung, die noch nie erfüllt wurde. Also sie überqueren am Meer, sie kommen in Griechenland an, sie gehen in die erste Stadt, das ist Philippi. Die erste Frau, die sich bekehrt, heißt Lydia. Sie war eine gottesfürchtige Heidin, das heisst, sie hat den Gott von der Juden gekannt, sie hat ihm dient. Aber sie hat sich beim Paulus für Jesus entschieden, hat sich taufen lassen, hat ihr Haus aufgemacht, hat die ganze Truppe zu sich heim eingeladen. Und wisst ihr, wo sie herkommt? Die Frau kommt aus Tiatira, eine Stadt in Asien, in der Türkei. Und ich stelle mir so vor, wie sich der Heilige Geist so freut und sagt, yes, das ist mein grosses Bild. Ich kann nicht nur Asien erreichen, ich kann noch mehr machen. Und wisst ihr, die Frau, die Lydia, das war eine Ausländerin in Philippi. Und das ist nicht anders wie heute. Die Menschen haben sich aber nicht gross verändert. Wenn du als Ausländer in einem Land bist, dann bist du zusammen mit deinesgleichen. Und ich stelle mir so vor, wie die Leute ja zusammen waren mit anderen Leuten aus Asien. Vielleicht ist sie wieder zurückgegangen, vielleicht hat sie dort evangelisiert und so ist das Asien erreicht worden. Und der Paulus sagt im Timotheus: Siehst du, unsere Erwartung war richtig. Gewesen. Gott wollte die Menschen in Asien erreichen, aber einfach nicht so, wie wir uns da vorgestellt haben. Es ist anders geworden, als wir erwartet haben. Und Gott, was das große Bild hat, sagt, ja, ich will alles erreichen, aber ich will da auch die Macht von dem Wahrsagegeist befreien. In Philippi ist die Person immer vor Paulus, und Silas und so vorweg und hat allen gesagt: Hey, das ist der wirkliche König, das ist der Messias, den sie hier verkünden. Aber Paulus hat die Magd geleitet und er hat sie befreit und der Wahrsagegeist ist gegangen. Die Frau war bekannt in der ganzen Stadt. Bekannt. Und die Leute haben die Kraft und die Verstiegskraft von Jesus erlebt. Gut, der Paulus hat einen Preis dafür zahlen. Er und Silas sind ins Gefängnis gerührt worden. Und wer die Geschichte kennt, weiß, dass sie in der Nacht angefangen haben, Gott zu loben und zu preisen, dass die Gefängnistüren aufgegangen sind, dass sie nicht weggegangen sind. Und der Gefängniswärter, der Chef, der sich bekehrt hat, er und seine ganze Familie. Und wisst ihr, wie großartig? Weil durch das Gefängnis sind ganz viele Menschen gekommen. Und ganz viele Menschen haben schlussendlich Jesus kennenlernen Durch diesen Gefängniswärter. So, Gott lässt sich nicht einschränken. Er gibt uns eine Erwartung ins Herz. Und nachher macht er etwas viel, viel Größeres damit. Als ich mich mit diesen Themen angefangen habe, zu beschäftigen, eigentlich mit dem Thema, so konkret in dieser Woche, hat mir Gott einen Vers gegeben, kein biblischer Vers, also einen Heiligeist. Ich sage jetzt dir das, Sabina Vers. Und er hat gesagt: Weißt du, Jesus erfüllt nicht immer alle eure Erwartungen, aber er erfüllt immer seine Verheißungen. So Gott er erfüllt nicht immer alle unsere Erwartungen. Weil unsere Erwartungen, glaube ich, weit sind, wir das ganze Bild nicht haben. Warum auch immer. Aber er erfüllt immer seine Verheißungen. Weil er steht zu seinem Wort. Er ist der unveränderliche Gott. Er kann gar nicht anders. Und das ist der Fokus, den wir müssen behalten können. Gott liebt es, wenn wir Erwartungen haben. Könnte es sein, dass Gott Dinge sieht, in deiner Situation, wo du selber nicht siehst? So wie bei den Juden, wie bei den Jüngern, wie bei Paulus. In Nummer 15, 13 heisst es, Gott ist, der Gott der Hoffnung. Er ist die Quelle aller Hoffnung. Hoffnung ist das, was in unser Herz hineinkommt. Hoffnung ist ein bisschen gleichbedeutend mit Erwartung. Wenn er uns eine Verheißung gibt, weckt das eine Erwartung. Und er gibt uns nicht eine Verheißung, um uns zu enttäuschen. Er gibt uns eine Verheißung, weil er sie erfüllen will. Ich liebe den Vers. Der Paulus sagt: darum ist es mein Wunsch, dass der Gott von der Hoffnung, oder eben der Gott, der die Quelle von aller Hoffnung ist, euch in eurem Glauben voller Freude und voller Friede schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft vom Heiligen Geist immer unerschütterlicher, immer reicher wird." So, wenn Gott selber ein Gott von der Hoffnung ist, dann ist es legitim, dass wir Hoffnung haben. Und wir müssen uns nicht verweugen, Hoffnung anzukrampfen. Hoffnung ist ein Geschenk. Erwartungen, die in unserem Leben sind, sind uns geschenkt worden, damit wir durch diese Verheißungen hindurch Gott selber sehen. Aber es braucht etwas, und ich finde diesen Vers so cool. Weil er eigentlich sagt, hey, dein Glaube braucht Freude und Friede, Damit du wachsen in der Hoffnung. Und ich denke, der Paulus hat sehr gut verstanden, um was es geht. Er war nicht anders als mir. Der Paulus hat viele Erwartungen in seinem Leben, gehabt, wo er die er der Füllung noch nicht gesehen hat und immer noch darauf gewartet hat. Es braucht Freude und Friede. Friede von Gott ist etwas, was ich extrem gut kenne. Wenn du mich fragst, was ist die Eigenschaft von Gott, die du am besten kennst, dann würde ich sagen, das ist Friede und Güte. Mein Gott ist ein Gott von Frieden. Mein Gott kann jeden Sturm in meinem Herz zur Ruhe bringen. Und im Zusammenhang mit Erwartungen möchte Gott uns Frieden schenken, wo er die Enttäuschungen und den Schmerz und die die Fragezeichen zur Ruhe bringen. Das ist etwas, was er schenkt. Wir können es nicht so selber machen, aber wir müssen ihn im Fokus haben. Frieden ist das, was wieder Herstellung schenkt. wo Beziehung wieder erneuert. Und wenn das passiert ist, er will Freude schenken. Freude ist das, was entsteht in unserem Leben, wenn wir wissen, wer Gott ist wenn wir erfahren, wie er ist, wenn wir die absolute Sicherheit haben, mein Gott ist gut, mein Gott ist gütig, mein Gott ist ein Gott vom Frieden, mein Gott meint es immer gut mit mir. Und wir dürfen da glauben, weil er hat uns in Jesus hineingestellt. Und Jesus, wenn wir in Jesus sind, ist das der ultimative Ort, wo jede Verheißung anzieht. Es ist der Ort, wo die Erfüllung der Verheißung garantiert ist. Weil wir in Jesus sind. Und er selber das Wort ist. Also er wird uns die Freude schenken, ihn besser kennenzulernen. Er wird uns den Frieden geben. Und wenn wir das haben, wird genau das passieren. Dass Hoffnung wächst in unserem Herzen. Nicht, weil wir sie ankrampfen, nicht, weil wir uns irgendwie selber zu überzeugen müssen, dass es richtig ist, Erwartungen zu haben, richtig ist, Hoffnung zu haben, sondern weil er es lässt, lässt und er es wo in der Kraft vom Geist passiert und nicht in unserer eigenen Kraft. So bitte ich euch, euch zu entspannen. Die Enttäuschung von all diesen Erwartungen, die nicht eingetroffen sind. Schmerz, wo da ist. Es ist Gott selber, der es wegnehmen will. Es ist Gott, der sagt, hey, bring mir das Kreuz. Und ich will mit neuer Kraft kommen. Ich will, dass du die Auferstehungskraft kennenlernst. Ganz neu. Es gibt so einen Kontrast zwischen Glauben und Geduld. Glauben sagt, es gehört mir. Geduld sagt, ich habe es fast schon bekommen. Und es ist so die Spannung zwischen denen. Wer kennt die Spannung nicht? Jeder kennt die Spannung von. Ich habe fast. Und in dem Fast innen bewegen wir uns so oft. Und auf was schauen wir, wenn wir in dem Fast innen sind? Es ist immer Gott, der den ersten Schritt macht in unserem Leben. Es ist immer Gott, der uns etwas zuerst geht. Er ist zuerst auf uns zukommen und dann haben wir geantwortet und gesagt, ja Herr, du kannst mein Leben haben. Er ist der, der Verheißungen in die Bibel geschrieben hat, uns, der seinen Geist lebendig macht, uns in unsere Herzen geht, wo Hoffnung wächst, wo Erwartung wächst. Und er ist der, der uns dreht zwischen ich glaube, ich habe bereits fast schon bekommen. In Johannes 20 wird erzählt, wie die Jünger Jesus begegnet sind nach der Auferstehung. Er war gestorben und sie haben sich zusammengerottet. Sie sind so zerstört. Keine Hoffnung mehr. Und die Bibel sagt, sie haben nicht begriffen, um was es gegangen ist. Sie sind die ganze Zeit mit Jesus zusammen. Gewesen und er hat von der Auferstehung geredet. Und sie haben es nicht begriffen gehabt. Die Frauen sind aufs Grab gegangen und haben gemerkt, dass er nicht mehr da ist. Und sie haben es nicht begriffen. Sie sind gegangen, haben die Jünger geholt. Der Petrus und der Simon sind zum, zum Grab gerannt. Und sie haben gesagt, die Frauen haben recht, Jesus ist nicht mehr da. Und sie haben nicht verstanden. Sie haben nicht daran gedacht, dass die Auferstehungskraft Realität ist. Weil die Hoffnung so niederschmetternd war. Sie hatten nur noch Schmerz gesehen. Sie sind so eingehüllt in dem Schmerz. Die Pharisäer, die haben sehr wohl gewusst, dass Jesus über Du versteh geredet hat. Und haben der Römer gesagt, sie sollen es gerade bewachen. Die Pharisäer sind nicht so gefühlsgleich, das ist vielleicht das falsche Wort. Sie haben sich emotional nicht an Jesus gehalten, dass es sie so zerstört hätte. Aber die Jünger schon, für die Jünger ist eine Welt zerbrochen. Und in dieser Zerbrochenheit innen haben sie nicht mehr gesehen, was Sache ist. Sie haben die Worte nicht mehr gesehen. Aber wo Jesus kam, Jesus ist zuerst gekommen und hat sich den Frauen zu erkennen gegeben. Und erst am Abend ist er gegangen und hat hat die Jünger gesagt, hey, schau, ich bin Und sie haben ihn nicht einmal erkannt. Und irgendwo ist die Erkenntnis gesickert. da ist Jesus, der lebt ja, der ist auch verstanden, das ist wirklich er. Und es hat es Weile gebraucht, bis da wirklich ihr Herz reingesinkam ist und Veränderung geschenkt hat. Und der Thomas, der unglaubliche Thomas, der war nicht dabei. Gewesen. Und wenn er später gehört hat, dass Jesus die anderen Jünger besucht hat, hat er gesagt, oh, glaube ich nicht, wenn ich es nicht selber gesehen." Habe. Und wisst ihr was, ich finde das so cool. Ich wünschte mir, man seien alle so wie der Thomas, die sagt, hey, ich wollte es mit meinen Augen sehen. Ich wollte es erwarten. Ich wollte es erleben. Ich wollte mich nicht einfach zufrieden geben, damit dass irgendjemand anderes ein Erlebnis gemacht hat mit Jesus. Ich brauche jetzt. Ein Erlebnis mit ihm. Ich brauche jetzt ein Erlebnis mit seiner Auferstehungskraft, damit ich das Teil mit den Erwartungen, die nicht erfüllt sind, zu Boden kriegen kann. So möchte ich gerne mit euch zusammen zu Boden kriegen. Ob wir da sind, oder ob wir in Mue sind, oder ob wir in Rinach sind. Hey Rinach, hey Mue, Mue zweimal, weil ich zusammen in Mue bin. Aber irgendwo sind, die Heime, wenn auch immer ihr das schaut. Gott kümmert sich um die Erwartungen, um die Hoffnungen, wo du hast. Und die sich gefüllt haben mit Schmerz und Fragezeichen, Enttäuschung, was auch immer. Und er lässt nicht los, weil er will, dass seine Auferstehungskraft da drin kommt. Und es geht nicht nur um uns. Es geht um eine Welt, die darauf wartet, dass wir Hoffnung haben, die lebendig ist. Die nicht zerstörbar ist. Das ist das, was die Welt muss sehen. Und wir müssen das als Gemeinde, wie wir an den Punkt kommen, wo wir können sagen Ja, es ist wahr, ich habe hier Erwartungen und sie sind noch nicht erfüllt. Aber ich vertraue meinem Gott, dass er das große Bild kennt und dass er mich Schritt um Schritt reinnimmt. nimmt. Und ich lasse nicht los, ich lasse nicht los. Ich sehe ihn in und in allein. Ich sehe den verstandenen Jesus, der lebendig ist, der wirkt, heute noch. Und ich lasse nicht los, weil seine Möglichkeiten größer sind, weil sein Bild so viel weiter ist wie meins. Und Herr, ich brauche eine Ergänzung. Und wenn du da bist und du weißt, es gibt in deinem Leben Erwartungen, die nicht erfüllt worden sind. Und du willst an den Punkt kommen, wo du kannst sagen okay, Herr, du musst nicht jede von meinen Erwartungen erfüllen, aber ich weiss, du erfüllst jede von deinen Verheißungen. Und wenn du spürst, es gibt da noch diese Themen in dir, dann, dann lade ich dich ein, aufzustehen oder zu oder was, was immer du brauchst, was immer du machst normalerweise, wenn du ganz bewusst vor das Kreuz kommst. Und Jesus, ich bitte dich, dass du kommst und uns eine Begegnung geschenkst, wie sie du den Jüngern geschenkt hast, am Tag, wo du verstanden bist. Ich bitte dich, Jesus, dass du kommst und uns begegnest. In allem Schmerz, in aller Enttäuschung, mit all diesen Fragezeichen. Du, Herr, bist König, der das weitere Bild hat. Herr, und wir rufen dazu: Hosiana, du bist unser König, du bist unser Retter. Du rettest uns. Und du bist größer als alles, was wir verstehen können. Dir sind keine Grenzen gesetzt. Und du bist der, der unveränderlich gleich ist. Du bist der, der zu seinen Verheißungen steht. Immer, jederzeit. Und du bist der, Vater, der uns raushält aus dem Schmerz. Der unseren Blick wieder ausrichtet auf dich, auf dein Wort, auf deine Verheißungen, Ein Weg von allem anderen. Ein Weg von... Ich schaue auf mich, ich schaue auf das, was nicht funktioniert. Ich schaue auf das, wo Schmerz, Ich schaue auf das, wo Unrecht passiert ist. Ich schaue auf das, wo Schuld ist. Nein, Herr, du bist der, der unseren Blick auf dich richtet. Auf dich allein. Und wir erheben deinen Namen und wir bekennen, dass du allein Gott bist. Du bist der Gott, der im Wort steht. Du bist der Gott von, von, von der Hoffnung, von aller Hoffnung. Und du bist wirksam in uns. Und so bitte ich dich, Papa, dass du kommst mit deinem Frieden und Schmerzen stellst und Enttäuschungen wegnimmst und Fragezeichen in den Jubelruf durch Ich bitte dich, Papa, dass du kommst und uns Freude schenkst, dass du uns neu zeigst, wer du bist und wer du möchtest sein für uns. Und ich bitte dich, dass du uns auf ein neues Fundament schenkst, stellst, so wie du die Jünger auf ein neues Fundament gestellt hast, nämlich auf das Fundament, auf das Leben vom unverstandenen Jesus. So bitte ich dich, Papa, dass du das machst mit uns, hier und jetzt. Dass Neues reinbricht in unser Leben. Dass Hoffnung neu aufersteht mit dir, in deiner Kraft, nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigenem Verständnis und nicht aus eigenem Glauben, sondern auf dich. So bitte ich dir, Papa, dass du kommst und dein Werk in uns innen tust. Danke, dass du liebst, wenn wir dich einladen und dass du liebst, in den hintersten Winkel von unserem Herzen zu kommen und dort alles, alles neu zu machen. Und ich setze den Gott vom Frieden und von der Güte frei über euch und euren Leben und euren Familien und überall dort, wo ihr steht. Dass ihr die Hoffnung könnt hochhalten könnt, wenn wir einem Gott folgen, der seine Verheißungen immer erfüllt. Amen.